0: Est-ce qu'on est bien là Tintin Est-ce qu'on est bien Oui. Oh yeah.
1: Régis qui est le saint patron du podcast C'est Patrick Béja bien sûr Et <rire> c'est vraiment de la blague de podcasteur, quoi, je veux dire. Ouais, c'est... Ah bah oui,
2: là personne d'autre peut comprendre.
1: Ah, c'est clair. clair.
2: Saint Patrick, sois avec nous pour cet enregistrement. On n'attend pas Saint
3: Patrick.
4: Le Le podcast, podcast. école, École.
3: École. éducation, numérique, école, école, éducation,
2: numérique, Nipédu, Nipédu, Nipédu. Bienvenue dans Nipédu, Nipédu épisode 127 et dans cet épisode on va vous causer formation, on va vous parler de développement professionnel, tout ça autour de la dernière conférence de comparaison internationale du CNESCO, le Centre National d'Études des Systèmes Scolaires. Ce soir, comme une bonne vieille émission studio, en tout cas c'est nous qui l'appelons comme ça, on est trois. Et je retrouve à ma droite, à l'image, puisque nous on a, on a la chance d'avoir l'image, je retrouve Jean-Fille et je lui dis salut jean philippe Et tout de suite, je le mets sur le grill en demandant euh, j'espère que tu vas bien et, et quel est ta, ton actu numérique du moment Jean-Fille
0: Hey salut Régis, je vais très bien. J'espère que toi aussi déjà. Et puis, euh, écoute, déjà, euh, je profite que tu me donnes la parole, je vais je vais hacker ce micro d'emblée. Déjà, il faut que je fasse un petit erratum parce que tout le monde croit maintenant <rire> que je ne savais pas connecter mon téléphone à ma voiture. <rire> J'aurais dû un peu mieux formuler cette affaire. Je voulais juste dire que je découvrais le CarPlay, donc c'est-à-dire la petite appli qui te permet d'avoir ton, l'écran de ton iPhone sur ton écran de voiture. C'était ça que je découvrais et que je trouvais fort. Et vu que j'hacque le micro, je le garde maintenant, j'ai une actu pour ce mois-ci qui est que euh, mon boulot m'a payé un iPad Pro. Et je vous parle ce soir avec un nouveau setup, euh, avec euh, mon iPad Pro et mon ordinateur, et que euh, je dois avouer que Mac, c'est cher, c'est pas moi qui le paye, et que euh, la synchronisation entre le téléphone, l'iPad et l'ordi, c'est quand même vraiment kiffant. On, on
2: sent, Jean-Philippe, que
0: ça fait un mois qu'il rumine ce truc de, de son acte numérique du mois dernier, où, où deux, il est passé deux deux pour, mois, deux mois pour
2: l'homme Bluetooth, ouais, deux mois, donc... Euh, on voit que tu es passé, tu as fait une, une véritable révolution, quoi. De la découverte du Bluetooth à l'iPad Pro, euh, bravo, aujourd'hui, ah, c'est oui. impressionnant. <rire> Salut Fabien Aubard, et, et toi alors J'espère que tu vas bien. Et, et quel est ton actu numérique du moment
1: bah Écoute, ça va, ça va très bien, Régis. Je suis content euh, d'être euh, pour ce nouvel épisode à vos côtés, d'être dans la place, et je dirais même dans la workplace, parce qu'en ce moment, je suis en train de tester euh, l'espace de travail collaboratif de chez. Facebook, mais ne le dites pas trop fort, qui s'appelle Workplace.
2: D'accord, ça, donne, ça, donne, ça me donnerait presque envie, mais j'avoue que Facebook, j'y arrive toujours pas, donc tu, 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 tu m'en parleras un peu plus, un peu plus solidement, oh, j'ai, j'ai hâte. Avec ah, grand plaisir. Eh bien écoutez Puisque vous ne me le demandez pas Ma petite actu numérique mon moment C'est que ce soir J'étreine du, du, du matériel Donc j'espère que tout va bien se passer Que il ne va pas y avoir de coupure, Une mauvaise qualité de son ou, ou quelque chose qui va sauter J'allais dire de mon côté Comme de, du côté de Jean-Phil Où on étreine pas mal de nouveaux matos Et, et on doit dire Que ça n'avait pas l'air De rassurer Fabien Au démarrage de, de cette émission Mais tout va bien se passer
1: Nippédu le seul podcast Où les deux, deux podcasteurs sur trois Changent leur setup Dans une même émission <rire> Bravo les gars
0: Je vous aime <rire> Rien ne nous arrête on aime,
2: on aime prendre des risques. sans filage. Euh, le euh,
1: C'est exactement ça.
2: Euh, ben. Puisque tu as la parole Fabien, est-ce que tu nous donnerais un petit peu le, le sommaire de l'émission
1: Mais avec grand plaisir tu l'as annoncé tout à l'heure, c'est une émission euh, on ne peut plus euh, classique on reste dans notre zone de confort ce soir avec, euh, avec euh, une parole au poditeur pour avoir quelques retours quelques-uns des nombreux retours que vous nous avez fait le plaisir euh, de formuler euh, depuis la dernière émission Il y aura, on rentrera dans le vif du dossier avec euh, une première chronique qui sera signée de ta main Régis ensuite la traditionnelle Pascal où on va un peu s'infiltrer dans le quotidien d'une, d'une collègue en collège. Ensuite, eh bien, ce sera votre serviteur qui aura l'honneur de vous proposer sa chronique pour cet épisode dédié à la formation et aux comparaisons internationales sur les modèles de formation. La récré que vous, avez, vous attendez tous avec impatience. La récré de Jean, alias Papa, à quoi tu joues Et puis, on finira à tout seigneur, tout honneur, the last but not the list Vous le savez, nous ne sommes que la première partie de... Jean-Philippe Maître qui viendra clore le dossier du mois et puis on finira avec le, l'inspiration coup de cœur, coup de gueule, as usual
2: ah, quelle, belle, quelle belle présentation je vous propose euh, qu'on entre tout de suite dans, dans, dans le cœur de l'émission avec la parole au poditeur
3: La parole au poditeur La parole au poditeur La parole au poditeur
2: alors, parole aux bien On a, comme d'habitude, fait la curation un petit peu de, des différents réseaux du site, de, de, de LinkedIn, de Twitter, où euh, on reçoit quelques, quelques, quelques retours qui nous font toujours super plaisir. Donc, on a choisi de vous en lire, de vous en lire chacun un pour ce soir. Et je crois qu'on commence avec, euh, avec toi, Fabien.
1: Et avec moi et avec euh, Laurent alias Lestat-Cross sur Twitter qui nous dit suite à, à l'émission 126 encore un épisode très riche et très dense euh, explorer les pistes de formation des enseignants mériterait bien une émission entière, à mon humble avis. Eh bien, figure-toi, euh, Laurent, qu'il suffit de demander, puisqu'on consacre cette émission 127 à la formation. Et puis, un petit peu à toi. Je crois qu'on reparlera de toi un petit peu plus tard. <rire> euh,
0: toujours sur Twitter, euh, jean phil Toujours sur Twitter, euh, Régis. Alors, cette fois, c'est euh, Marie-Pierre à la Bernardac, à Mapi Bernard Dac, qui nous dit euh, « Réaction à chaud ». Moi aussi, j'ai désactivé la plupart des notifications sur mon tel, euh, comme moi, en fait. Hein. Et puis deux, Eidos égale formation ou pas Point d'interrogation. Dans le monde d'avant, certains ateliers de mon canopée m'intéressaient, mais il me fallait deux heures de trajet pour y assister. Dans le monde de maintenant, je me balade de canopée en canopée et peux assister à différents ateliers plus facilement, avec en surplus une attestation de participation. Tout ça pour dire que, euh, comme nous le disons dans notre prochaine chronique dans les cahiers pédagogiques, le Covid interdit, mais autorise aussi merci à toi euh, Marie-Pierre et belle suite
1: Marie-Pierre Marie Pierre qu'on embrasse, non Régis qu'on embrasse fort Mais clairement, et mais tellement Mapi. Et puis, on en profite pour dire que ce podcast vous est proposé par Canopé. Hein
2: <rire> là, c'était, c'était clairement un bel hommage, Mapi. Je pense que ça fait plaisir, ça fait plaisir à Canopé. Mais c'est tellement vrai avec le, le numérique, là, de pouvoir participer partout en France. C'est tellement plus simple. Euh, moi, j'enchaîne avec un, un commentaire ou j'allais dire une prise de contact sur LinkedIn de Joanne. Alors, j'espère ne pas écorcher ton nom, Joanne. Créniche, je pense que ça se dit comme ça. Donc, il est game designer, les gars, et formateur, et qui, qui euh, a envoyé un petit message privé suite à notre émission de Apprendre en jouant, Apprendre euh, par le jeu. Donc, euh, il est game designer, il a dit qu'on, qu'on citait non, notamment des références intéressantes, et, et on a engagé la discussion, voilà, pour dire qu'il se passe aussi des choses sur LinkedIn, et qu'il y a même des game designers qui nous écoutent. Hein, parfois, on se demande, et on en parlera tout à l'heure avec notre futur sondage qui nous écoute, et bien, on, bon, ben bah voilà, ça nous donne une petite idée aussi. Euh, et bien, on file vers euh, les actus de Nipédu. Les actus. Dans ces actus, il y a un certain club dont on peut parler parce que certains clubs on n'a pas le droit d'en parler puis d'autres clubs on peut en parler je crois euh, <rire> Fabien
0: <rire> je ne veux rien savoir
1: <rire> moi non plus je ne veux absolument rien savoir Régis mais effectivement on va vous parler, du... on va vous parler de notre petite, euh, notre petite dada du, mo- du moment c'est, c'est le club Nipédu donc on vous en a déjà parlé lors de la précédente émission en tout cas de mémoire c'était une incise de ta part euh, Régis puisque les choses avaient évolué depuis, euh, depuis ce qu'on en avait dit alors le club Nipédu qu'est-ce que c'est c'est un rendez-vous hebdomadaire Tous ensemble, à l'heure du goûter, le lundi à 17h30, on vous retrouve sur Clubhouse. Donc, on peut penser ce ce qu'on veut de Clubhouse, bien, pas bien, select, pas select. N'empêche que nous, on adore retrouver les les membres du club tous les lundis. On a eu, au cours des deux premières émissions, l'occasion de de disséquer notre veille pédagogique, nos, nos petits succès et nos grands échecs, souvent dans la manière de conduire nos veilles. Et puis là, ce lundi, alors on était le 15, hein, c'était hier, on a parlé de nos souvenirs d'école marqués au fer rouge, marqués au fer blanc, en quoi nos parcours scolaires ont impacté nos parcours d'adultes. Et on s'est régalé avec cette émission, des émissions qu'on valorise, Régis.
2: Oui, oui, vous vous retrouvez en fait euh, à, à la suite de chaque room, chaque semaine, a priori, en tout cas on a commencé, on espère bien continuer, euh, une infographie avec euh, les, 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 les différents éléments qu'on a, qu'on a triés, qu'on a re... re, re... Comment, comment on peut dire réagencer euh, réa- réagencer mmh. voilà euh, retravailler donc à l'heure de la, de la diffusion de cette émission vous devriez retrouver 3-4 articles déjà sur, sur le site de Nipédu donc n'hésitez pas à aller voir et n'hésitez pas à rejoindre le club Nipédu si vous êtes sur Clubhouse ou potentiellement à nous demander des invites puisqu'on commence à en avoir un, un peu plus à, à distribuer donc on sera ravis de, de vous y accueillir euh. On a le droit de parler. Les gars, les gars, vous, vous, vous m'avez fait un truc de... Moi, je parlais du Fight Club. Hein. donc euh, le, le club dont on n'a pas le droit de parler, c'est lequel
0: C'est le Fight Club et vous avez tout de suite pensé à des choses... Bon. Ouais, 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 ouais. À d'autres. Bon. À d'autres. Bon. Allez, passons, passons très club, vite. Du.
2: Euh, le sondage Nipédu, alias Plus. tiens, bah, je te laisse encore en, en dire hein, quelques mots, Fabien, on se met la pression tout seul
1: on se met la pression tout seul mais on se met la pression avec vous et on se met la pression pour vous puisqu'on vous l'a annoncé lors du dernier épisode de Nipédu un sondage un tout petit sondage bien bien formé comme ça pas trop long convivial qui fait plaisir ou quand vous avez fini de le remplir vous êtes tellement heureux n'en pouvez plus en tout cas c'est celui qu'on vous proposera le samedi 24 avril elle me, fait des, elle me déglingue cette date donc il y, a même, il y a même une date de mise en ligne et vraiment vraiment on compte sur vous sur chacun de vous vous nous écoutez on ne vous a jamais rien, rien demander pas de l'argent, on offre des cadeaux, on offre de notre temps, de notre passion, de notre amour pour <rire> vous, donc ce qu'on vous demande c'est vraiment vraiment de répondre à ce futur sondage, s'il vous plaît, si vous aimez Nippédu, on a besoin de vous pour pouvoir bah, continuer à vous proposer une, une expérience Nippédu comme on dirait dans le marketing qui puisse répondre réellement à vos attentes, c'est bon, j'ai ma reconversion devant moi. <rire> oui, j'espère qu'on arrivera à faire ce sondage. Ah ouais, eh, le sondage. Mais après, il après, faut faire quand même des trucs à la con de dire, bon, j'enlève le. À partir de 500 réponses, j'enlève le haut. À partir de. Ça, ça marche, ça, je crois. Ah, en tout
0: cas, moi, je dis, après cette intervention, si on vous parle. répondez pas, vous avez juste pas de cœur, quoi. <rire>
2: <rire> euh, tiens, on, on, en forme de rebond sur, les, sur la parole au auditeurs, on a, on a un certain Bruno Mallet euh, qui a deux étoiles dans son dans, à son compte Twitter, on sait bien pourquoi, euh, qui nous dit j'adore les gifs de lancement de Nipédu pour les sketch notes de Anne-Cécile découvrir le fil rouge de l'émission avant de l'écouter l'animation des titres et des objets donc c'est une façon pour nous de remercier une fois de plus euh, la quatrième parce que c'est la quatrième de Nipédu, la quatrième animatrice qui n'a pas de voix, mais qui a un crayon. Et c'est tellement plus important. Les écrits restent, hein, comme on dit, les paroles s'envolent. Donc merci Anne-Cécile. Euh, allez, allez, allez voir tout son boulot euh, qu'elle, peut, qu'elle peut produire euh, autour de, du sketch note et de, du, du croquis note Pardon, on avait dit qu'on restait sur note Sur anne cécile Vous retrouvez ça dans les notes de l'émission. Euh, et puis, ben, on file directement à la première chronique de, de Nipédu.
3: Le dossier de Nipédu le dossier.
2: Alors, première chronique, eh bien, je m'y colle. Euh, et, je vais, et, je vais, et je vais me lancer tout de suite sans j'allais, j'allais en donner le titre, mais non. Donc, je m'y colle. Et, et je vous avoue, les garçons, que j'ai préparé cet épisode assez stratégiquement. Euh, il y en a qui sont toujours stratégiques, moi je ne suis pas toujours j'avoue. j'avoue, là je l'ai été, j'ai participé au, au, aux journées de, de, de la conférence de comparaison internationale du, du CNESCO en novembre dernier, novembre 2020 et à l'organisation d'ateliers jumeaux ça s'est appelé comme ça par réseau canopé. Ça c'était en janvier dernier à Metz et à Strasbourg. D'ailleurs un en présentiel, ce qui est quand même notable. Et, et ma maison mère c'est à savoir Canopé Grand Est hein, et pôle de compétences nationales du développement professionnel enseignant, c'est difficile à dire. Donc moi je me suis plus particulièrement intéressé au rapport scientifique de Claude Lessard ou le sarge, j'espère que j'écorche pas, de l'université de Montréal qui s'intitule Évaluation des effets du développement professionnel des acteurs de l'éducation. On s'était dit qu'on faisait une émission sur le sur la formation, hein, C'est voilà, on est on est on est en plein dedans. Donc j'avais derrière la tête l'intention de tirer quelques incontournables pour favoriser le développement professionnel enseignant, puisque je me dis on est tous trois formateurs, c'est bien ce qu'on vise. Euh, alors, je veux bien qu'on se mette d'abord d'accord sur sur ce sur ce terme, ce qu'il veut dire, puisque m- moi une de mes marottes, c'est de rappeler, c'est souvent de rappeler que la, qu'il y a une confusion et que je trouve parfois savamment entretenue euh, entre développement professionnel enseignant et évolution de carrière. J'en avais d'ailleurs parlé dans une dans un épisode. Et donc selon Claude Le euh, un consensus se dégage, en tout cas déjà sur cette définition de développement professionnel.
1: Je veux bien que tu nous nous la dises Fabien. Le développement professionnel est un ensemble de processus et d'activités élaborés afin d'accroître le savoir professionnel, les compétences et les attitudes des éducateurs, de sorte qu'ils puissent en retour améliorer l'apprentissage des élèves.
2: Alors, il se trouve que le rapport fait un état de l'art des études qui, chacune, propose leur liste de critères qui impactent ce fameux développement professionnel enseignant. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'adore ça, les listes. Hein. C'est synthétique, c'est facile à comprendre, c'est pratique à mettre en œuvre, ça se diffuse à la vitesse de la
0: lumière. C'est parfait, quoi. Alors, euh, roulement de tambour, Régis, c'est parti pour un top 10 des leviers pour un bon développement professionnel Alors, pas si vite, pas si vite, jean Je sens que tu Tu
2: es chaud comme moi sur ces ces fameuses listes. Alors, il y a un certain nombre de critères, hein, notamment pour en donner quelques-uns. Un développement professionnel centré euh, sur les contenus disciplinaires et didactiques. Alors, on nous dit, oui, mais ancré dans le travail réel et pas de, de manière générique ou un développement professionnel qui propose suffisamment de temps et de ressources. Alors, on nous dit, oui, mais la corrélation n'est pas systématique. Euh, un développement professionnel qui part des pratiques et qui se construit en collaboration. Alors, on y dit, oui, pas nécessairement, puisque parfois, la, la monstration de bonnes pratiques euh, fonctionne très bien. Et je trouve que c'est justement un des intérêts de ce, de ce rapport qui, qui démonte, hein, en quelque sorte, cette approche de, par critères. Alors, d'une part, les critères sont différents d'une étude à l'autre, parce que dans le rapport, il prend vraiment euh, un ensemble d'études. Et d'autre part, en y regardant de près, il nous dit que quand certains éléments se retrouvent dans plusieurs études, en fait, ils ne recouvrent pas le même degré de, de, d'importance, encore moins parfois les mêmes réalités de mise en œuvre. Et elles sont très souvent sujets à interprétation variées par les chercheurs, par les enseignants, par la hiérarchie. Au final, on se retrouve un peu, un, un petit peu perdu, en tout cas, c'est le but de ma chronique, vous l'aurez compris, sachant que dans la définition du développement professionnel, in fine, ce sont les élèves qui doivent en bénéficier. Moi, ma question, enfin la question que j'ai envie de vous soumettre pour lancer la discussion, en tout cas, c'est comment diable, nous, les formateurs, on peut contribuer au développement professionnel enseignant sans travailler à l'aveugle
1: Dis le Renard. C'est 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 alors j'ai peur de me répéter mais tant pis je l'assume c'est c'est quelque chose au moins en tout cas qui m'a qui m'a particulièrement frappé récemment quand j'entendais un industriel Louis Gallois qui était interviewé par par Salamé et Demoran chez France Inter où il disait qu'il y avait une espèce de mal français où l'évaluation elle était toujours située sur l'évaluation d'un dispositif et, et rarement sur l'impact ou en tout cas sur l'objectif visé par la mise en œuvre de ce dispositif et c'est vrai qu'en formation on a toujours cette question de de, de, Jean-Philippe, tu pourras nous en dire plus, hein, de, de, de l'impact ici de, 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 de la formation, mais à hauteur de, d'enseignants formés et jamais en termes de, d'impact sur, les, sur ceux qui restent les cibles et les bénéficiaires, on va dire, de ces actions de formation qui ne sont pas les enseignants, mais qui, qui sont les élèves. Donc, je comprends ce questionnement final qui est le tien, Régis, et je le trouve extrêmement intéressant.
0: Mais euh, ouais, ouais, moi je suis tout à fait d'accord, mais c'est aussi parce qu'en fait, euh, on, on sait pas exactement... Enfin, c'est-à-dire qu'on on sait évaluer, par exemple, si on parle des élèves, on sait évaluer leurs connaissances, mais par contre, après, être sûr que les éventuelles évolutions de connaissances sont bien dues euh, à la formation suivie par les enseignants, c'est, c'est à partir de, du moment où il faut faire ce lien que, que, que ça devient très compliqué, d'autant plus que, comme tu le dis si bien euh, vers la fin de ta chronique, et ça, moi, ça me fait aussi penser à des choses qu'on a déjà dit, euh, moi, moi notamment, mais je sais que vous aussi, et moi, je sais que je l'avais déjà dit... Euh, dans euh, ce que j'avais dit à propos des travaux de John Hattie, euh, sur la question justement des listes et des mots qui peuvent recouvrir des réalités extrêmement différentes et c'est clair que parfois, par rapport à la formation des enseignants, on peut faire euh, référence à telle chose ou à telle chose et qu'en fait, en fonction de là où c'est appliqué ben en fait euh, euh, c'est pas compris de la même manière, donc ça euh, les enseignants du coup n'ont pas derrière le même type d'action, et donc ben, est-ce que ça a le même type d'effet Ben certainement pas, et c'est vrai que là on touche à, une, une, à un ensemble de réalités enfin ou un ensemble d'aspects de la réalité qui sont vraiment très compliqués à à circonscrire, bien définir, pour être sûr qu'on mesure bien les effets de A sur B.
2: Ça veut dire aussi, j'imagine, que c'est aussi une question de moyens, c'est-à-dire que ça coûte extrêmement cher de de suivre des cohortes en en différenciant bien, comme tu dis, chacune des variables, en essayant en tout cas... euh, 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 Donc, alors... On pourrait parler presque d'impossibilité quelque part, j'en sais rien, tellement il y a une complexité comme tu le dis, ou alors c'est aussi une question de moyens d'aller très finement dans la longueur. On sait que la recherche coûte extrêmement cher et et est-ce qu'on a les moyens d'aller jusqu'au bout du bout dans dans certains types de de dispositifs pour évaluer vraiment l'impact jusqu'au niveau ultime de de, de l'élève pour le coup
0: mais en fait, on est toujours pris dans cette espèce de je sais pas comment dire, d'espèce de paradoxe un peu orthogonal quoi, c'est-à-dire que tu as un peu deux dimensions qui se croisent, c'est la dimension que si tu veux réussir à montrer un effet un peu général, il te faut beaucoup de monde. Et donc, comme tu le dis, ça coûte beaucoup d'argent, ça demande bah, ça demande aussi beaucoup de chercheurs, ça demande beaucoup de temps d'analyse, etc. Et en même temps, si tu veux aller très finement dans les processus, donc très finement dans ce qui se passe vraiment, et bah, il faut au contraire réduire le nombre de personnes et, et là aussi passer beaucoup de temps à décortiquer des choses pour réussir un peu à, à définir des dynamiques là où beaucoup de variables se croisent. Et en fait, on est on est vraiment pris dans cet étau. Il y a, y a de plus en plus de travaux hein, qui essayent de, de mêler bah, ce qu'on appelle les recherches, quantitative et les recherches qualitatives, euh, mais jusqu'à maintenant, voilà, c'est, c'est, j'allais dire, c'est un peu le début euh, et c'est, ouais, c'est, on, on est pris un peu dans cette euh, dans cette tenaille qui pour l'instant n'a pas encore euh, pas encore vraiment payé quoi.
2: Mmh. Et ça veut dire que nous, vous, en, t- en, t- en tant que formateur, quelque part, je nous dis, bon bah, on travaille un petit peu à l'aveugle, c'est-à-dire que on a beau essayer d'imaginer, de concevoir et de proposer des les formations les plus solides possibles quelque part on n'en mesure jamais l'impact. C'est-à-dire, il y a un impact en termes, par exemple, de, de, de satisfaction, effectivement. Hein, c'est un peu dans le sens de, de ce que disait Fabien, par exemple. De dire bah, Si les enseignants sont satisfaits et, et qui font des bons retours et qui disent, parce que c'est très souvent comme ça, il y a, y a beaucoup de recherches qui sont euh, déclaratives, que je, je réinvestis dans ma classe, etc., euh, c'est quelque chose à quoi on n'a pas accès. Alors si, peut-être, je, je pense à, à par exemple un formateur en circonscription qui peut donner sa formation et suivre au long cours une toute petite cohorte de profs de, de sa circonscription pour voir effectivement euh, quelle portée ça Mais ça reste très localisé du coup.
0: Alors si tu me permets, Fabien, j'ai, j'ai encore... Euh j'ai deux alors j'ai deux éléments de réponse à ce que tu viens de dire enfin en tout cas de réaction il y en a une que je garde pour plus tard parce que ça me fait penser à quelque chose que dont je parle dans, dans ma chronique et voilà et puis un autre truc auquel je pense c'est que tu vois là du coup c'est une des chances de la manière alors dont j'exerce c'est pas dû à moi hein, mais c'est le, le le cadre dans lequel j'exerce ma fonction de conseiller pédagogique du coup le fait de l'exercer dans un établissement ça fait que j'ai un suivi des enseignants et et du coup ça ça pour le coup alors euh, en plus il s'avère qu'ayant, qu'ayant euh, à la fois la, la casquette de conseiller pédagogique et de chercheur, euh, on a monté avec un collègue tu vois un petit dispositif de recherche ou avec des enseignants qu'on suit, et eh ben on suit les cohortes d'étudiants, donc les différentes cohortes d'étudiants et on essaye de voir d'une part l'évolution sur les pratiques de l'enseignant et d'autre part sur euh, les résultats de, de la cohorte d'étudiants à l'examen euh, de, du cours en question tu vois et ça, ça et, comme tu, et je trouve que ton exemple est aussi très bon quoi, quand t'es un, un spe, inspecteur dans une circonscription donnée tu peux peut-être éventuellement tu vois là aussi avoir un peu un regard suivi et du coup c'est je, je tends la, la petite perche qui me mènera un peu plus tard à, à ma chronique, c'est la question du local en fait, c'est dès lors que tu, tu bosses en tant que chercheur ou en tant que, que formateur en fait, hein, j'allais dire avec une corde d'enseignants que tu suis, de manière un peu longitudinale, là peut-être que tu peux mesurer l'effet et que t'es pas tant à l'aveugle que ça, mais par contre tu es sur du local.
1: En tout tout cas, ce ce qu'elle inspire euh, ta chronique, Régis, et et en admettant que que pas mal des auditeurs qui nous écoutent ont des des fonctions de de formateurs, c'est vraiment, vraiment de penser à notre niveau, hein, qu'il soit soit local, qu'il soit. Comment est-ce qu'on évalue? Euh, la formation, on n'ira pas jusqu'à l'impact sur les élèves puisque euh, Jean-Phil nous disait que les variables sont bien trop importantes et, et les biais seraient bien trop nombreux et je pense qu'il y a une technicité derrière ça euh, ou, ou des effets de, de volume qui, qui, sont, qui sont pas maîtrisables pour nous. Mais du coup qu'on, comment est-ce qu'on va évaluer modestement l'impact d'une, d'une formation Puis il y a peut-être, il y a peut-être un, un jalon intermédiaire avant de parler des élèves, c'est celui de, c'est celui de, la, de la mise en œuvre, c'est-à-dire de, de pouvoir aller regarder de quelle manière, effectivement, tu le disais, Régis, euh, ce qu'on a proposé euh, s'intègre euh, au long cours dans les pratiques, dans les pratiques des collègues et, et comment elles infusent et comment elles sont réappropriées par les collègues, transformées. De quelle est la, quelle est la, avec quelle faculté ils vont, en, ils vont pouvoir en parler, en parler à des pairs par la suite. Enfin, je, on pourrait imaginer plein de, plein de critères assez euh, plutôt euh, plutôt qualitatif là-dessus et, et je repensais à quelque chose en t'entendant là sur le fait de sur l'impact des des, des formations je, je me souviens d'avoir vécu avec toi un colloque euh, régis autour de la didactique de l'orthographe où on avait des retours je ne sais plus si l'étude était de d'Elisabeth Lebeau et de Jacques Crinon mais en tout cas je pense que c'est Elisabeth Lebeau qui, qui, qui parlait de ça dans ce colloque, le fait de dire qu'ils avaient mené une étude sur des cohortes de, d'enseignants qui avaient suivi des formations en, en didactique de l'orthographe plutôt poussées et qu'il y avait eu un groupe témoin à côté de, d'enseignants qui n'avaient pas suivi cette formation-là et que à, sur des tests justement qui étaient réalisés au niveau des élèves ils s'étaient rendus compte qu'il n'y avait eu strictement aucun impact de la formation en didactique sur les résultats des élèves. Donc, ce qui était sorti, c'est qu'on on est à, à date, on n'est même pas sûr que la formation ait un impact sur les performances d'enseignement des des profs. Ce qui est assez effrayant, vous l'avouerez. Mais, je, mais en le disant, je me demande si je n'ai pas lu ça dans, dans, dans le, 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 le contenu pléthorique que nous a livré le Cnesco euh, le mois dernier. Oui, ça que, me rappelle euh, quelque à, chose. À, à, à date, on ne sait pas si une formation a un impact sur, sur les performances d'enseignement des, des collègues. Hmm. En tout cas,
2: pour, pour rebondir sur ça, dans, dans, dans le même rapport, c'est effectivement à un moment, il, parmi les, les, les fameux critères des, des différentes recherches, il y en a notamment un sur, le, sur la formation de formateurs, en tout cas. Où ils disent que on constate aucun impact euh, en formation de formateurs, tu vois. Donc c'est un peu un, le, le, le degré au-dessus par rapport à ce que tu dis, mais effectivement, mais mais ça a quand même un côté effrayant, c'est-à-dire que euh, euh, on pourrait on pourrait presque euh, en allant au niveau inférieur se, se poser la question, c'est-à-dire que si ça a pas d'impact sur le sur les enseignants, est-ce que à un moment ça a un impact sur les élèves.
1: Mmh. Bon. Écoute, pour ces questions d'impact, alors peut-être que d'aucuns, euh, en tout cas certains de nos auditeurs qui auront écouté cet échange se disent ils sont un peu légers, ils parlent d'impact, qu'est-ce qu'ils veulent dire par impact Attendez, vous savez bien que Jean-Philippe arrive en fin de mission. <rire> nous on vous dit attendez, rappelez-vous que nous ne sommes que la première c'est, partie, ouais, Jean-Philippe. C'est,
0: c'est, c'est une entrée en douceur. Arrêtez les garçons. Arrêtez, vous me survendez. Ils vont être ils déçus, non, non.
2: Bon, euh, et bien je vous propose qu'on se dirige tout de suite vers la, le résultat du jeu ni de l'épisode précédent.
3: Le jeu ni
4: Le jeu
2: ni Le jeu ni Le jeu ni alors pour le jeu dû, euh, les deux jeux dû, donc l'abonnement au cahier PEDA et euh, les goodies de Edo 64, on a choisi euh, à partir de maintenant, je vais le dire comme ça, de faire le tirage au sort en off pour ne pas vous faire vivre tous les méandres du tirage au sort. En tout cas les personnes qui font gagner, les organismes qui font gagner les, les, les goodies, on leur envoie le message en bonne et due forme, puisqu'ils voient bien qu'il n'y a, a aucune tricherie. Et donc, pour, le, pour le, la, la, la réponse au jeu numéro 1 qui permet de gagner un abonnement au, au cahier pédagogique, il fallait trouver le petit nom de code du Hacker Space Beta Machine auquel participe Nicolas le luerne Les garçons, vous vous rappelez du petit nom de code
1: Opération Framboise.
2: <rire> Ça ressemble à un jeu de guerre. Donc on a Niva Gioli, j'espère que je le dis correctement, Christophe, qui nous a envoyé ce message. Alors, c'était sur le site de Nipédu. Encore une très belle émission, passionnante et bien étayée. Un vrai plaisir de faire le chemin vers le collège en vous écoutant. Ça permet de se la raconter à la machine à café. Quoi Tu connais pas Eidos Et il nous dit, je tente ma chance au jeu Cayépeda. La réponse à la question est... Opération framboise, entre parenthèses, OPEX framboise, (rire) il met même même le arrobas cahier pédago, parce qu'on avait dit qu'il fallait le mettre si on on participe sur les réseaux sociaux. Donc Christophe, j'espère que tu écoutes cette émission, et oui j'oublie souvent de le dire, mais revenez vers nous, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez entendu que vous avez gagné, vous mettez un petit message, et puis on vous met en contact avec avec les cahiers pédas
1: Fabien pour... je, veux bien... ouais, ouais, je veux bien prendre la suite ouais. parce que moi, je suis obligé de dire aux auditeurs qu'on a enregistré quatre fois <rire> ce... <rire> ce petit extrait des, des résultats du Nipédu. <rire> C'était Même le cahier pédago, c'est confusant au possible, Régis. Alors, pour gagner les cadeaux de Edos 64 cette merveilleuse euh, manifestation autour du numérique éducatif basco béarnais dont on vous a parlé dans l'émission 126, il fallait trouver le patronyme, le nom de famille de Fabienne, qui est la coordinatrice, la chef de projet. Eh bien, Fabienne, figurez-vous qu'elle s'appelle Fabienne Job, comme un célèbre... Steve. Steve. Et donc, c'est bien Laurent Vergra, l'estat cross, qui remporte ce mois-ci. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes goodies que nous, on a reçus en tant qu'intervenant slash partenaire presse, mais c'est des très, très beaux cadeaux chez Eidos64.
2: On file vers la pause cahier.
3: La pause cahier La pause cahier La pause cahier, la pause cahier
2: C'est donc un texte de Anne Tradardi, pourquoi je fais ce métier.
3: Hier, 4 février, Covid, encore Covid, masque, encore masque. 7h55, il pleut. Je cours pour aller récupérer une classe de sixième sous la pluie. Nous sommes trempés, il fait nuit et je n'ai pas la forme aujourd'hui. Eux non plus, ça se voit. Arrivé en classe, je dois leur demander pour la énième fois de retirer leur blouson, de sortir leur cahier, de... Mais... Où est le paquet de photocopies que j'ai préparé et si bien rangé hier Je fouille, ah le voilà. Bon, encore cinq minutes de perdu pour moi, mais de gagné pour les élèves qui bavardent. Allez, on se lance. Le mythe d'Osiris, qui veut le raconter Une petite main se lève, Coralie. Hum, Voyons voir, comment va-t-elle pouvoir raconter l'histoire alors qu'elle bougeait beaucoup pendant la lecture et les explications Allez, vas-y Coralie, dis-nous tout. Et tout est raconté en quelques instants. Aucune erreur sur les noms des dieux, des déesses. La classe l'écoute avec beaucoup d'attention. Les sourires reviennent, les doigts se lèvent. Derrière mon masque, je souris. Dommage Coralie ne peut pas le voir. Comme je me félicite de lui avoir donné la parole. Merci, Coralie. 8h55, recherche documentaire au CDI, classe de 5e. Ils s'installent et je suis assez pessimiste sur leur motivation. Je les trouve agités. Allez, courage, on se lance Surprise En cinq minutes, ils sont installés, silencieux et attentifs. Chacun sait ce qu'il a à faire et se lance dans la recherche. J'ai pu passer dans tous les groupes. Petit moment de bonheur que je savoure. 10h30, atelier de fluence avec la classe de cinquième. Marius, 13 ans, élève de SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté, est arrivé de Roumanie il y a 4 ans. Il se fait beaucoup remarquer par son comportement insolent. Il a été exclu deux fois deux journées du collège pour fait de violence. Oh pute, je suis trop nulle, j'arrive pas à lire, ça m'énerve. Regarde ton score, Marius, 108 mots en une minute. La semaine dernière, tu étais à 77 mots. On peut dire que tu progresses, non Ah ouais, madame, c'est vrai. Et puis je sais quand même lire. Mais est-ce que je vais avoir mon bac Ce n'est pas la première fois que tu parles du bac. Pourquoi tiens-tu tant à avoir le bac C'est papa qui veut que j'ai le bac. Il m'a dit que je ne peux pas passer le permis si j'ai pas le bac. Eh bien non, Marius, on n'est pas obligé d'avoir le bac pour passer le permis. Il y a plein de conducteurs qui n'ont pas le bac. Mais il y a d'autres examens à passer quand tu es à l'école. Et tu pourras alors apprendre un métier et te payer le permis. Tu voudras qu'on en reparle Ah oui, super, madame. Allez vite, on relit. Je veux aller là, vous voyez 120. 11 heures. Je sais pourquoi je fais ce métier.
2: Alors ce mois-ci, on vous parle des, 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 des cahiers pédagogiques et de leur campagne El Oso, pour financer leur nouveau site web, le site des, des crabes cahiers pédagogiques. Donc on vous met le lien dans les notes de l'émission. Là, à l'heure qu'il est, ils ont déjà récolté, je suis sur le site, 7585 585 euros sur, sur la somme de 15 000 euros qui est leur objectif. Donc, n'hésitez pas à, à aller faire un don. Vous avez des petits goodies en, en retour selon la somme que vous avez donnée. Euh, moi, j'ai déjà fait mon don, les gars. J'espère que vous y êtes, que vous y êtes allé aussi. Donc, euh, en tout cas, ça donne envie. On a vu quelques, alors il les partage pas sur Helloasso, mais en off, on a vu quelques captures de de de, 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 du futur nouveau site. Ça vaut vraiment la peine de, de, le rénover. Donc, on a hâte de voir ce nouveau site. Visiblement, avec cette somme, tu es déjà acté. Maintenant, c'est, c'est tous les bonus qui arrivent. Donc, c'est sur Helloasso. Vous allez les retrouver facilement. Et si vous ne les trouvez pas, bah, vous venez dans les notes de l'émission. Euh, et un petit mot sur, euh, bah sur le, le, le cahier pédagogique du mois, le numéro 567, en tout cas de, de ce mois-ci, du mois de mars. Euh, enseigner l'attention, Donc, euh, il est coordonné par Peggy Colcanap et ce cher Jean-Michel Zakarchouk. Et j'en profite pour faire un big up à Yann Michel qui écoute peut-être cette émission. Tu vois Yann, j'ai réussi à prononcer ce, le nom de,
1: de monsieur Zakarchouk. Et le numéro 568, le suivant Fabien Oui, qui sera le numéro de mars-avril, Régis. Le numéro 567 dont tu parlais était le numéro de février. Et ce numéro 568 pour le double mois de mars et avril sera consacré aux élèves et à l'évaluation. Chouette
2: Allez, on file vers la deuxième chronique de Nipédu. Le
3: dossier de Nipédu. Le dossier.
2: Et donc, pour cette deuxième chronique, ben c'est Monsieur Aubard qui s'y colle.
1: Voilà maintenant près de 127 émissions que je traîne cette vieille rengaine de la formation à la carte. Loin de moi l'idée de remettre une pièce dans le jukebox, mais plutôt d'éclairer à la lumière des éléments de la conférence du CNESCO, ce qui ne pourrait être que l'extrapolation d'une accidentelle et singulière expérience professionnelle. Cette carte blanche pour me former qui, en montant, m'a été offerte, est-elle un modèle généralisable et souhaitable Et en creux cette autre question Peut-on faire confiance aux collègues pour bâtir un parcours de formation buissonnière adapté À en croire les préconisations du CNESCO, la réponse est clairement non. Pourtant, de nombreux éléments du dossier et des travaux qui le constituent laissent entendre le contraire. D'abord parce que les enseignants disent manquer de formation de qualité, voire de formation tout court, et revendiquent un accès plus ouvert à de nouveaux apprentissages. Ensuite, parce que les formations maison sont peu valorisées, Peu valorisable, ne donnant que très rarement lieu, par exemple, à l'attribution d'une reconnaissance de compétences. Ensuite, parce que la formation spontanée des enseignants, bah, c'est déjà une réalité. 44% des collègues du premier degré et 47% dans le second degré ont déjà suivi des formations hors circuit institutionnel.
0: Alors Fabien, tu es en train de dire qu'aucune préconisation n'est tournée vers le libre choix des enseignants dans leur formation
1: Et c'est bien que tu poses la question Jean-Phi. Euh, en fait, la première des préconisations du CNESCO évoque bien un créditant. Néanmoins, il est question d'utiliser ce crédit dans un écosystème institutionnel consolidé et non dans une offre ouverte. Et si la centralisation via un guichet unique est évoquée dans la préconisation numéro 6, c'est bien en référence à une offre maison. On, marre, on manque dès lors l'occasion de s'inspirer des modèles moyen-orientaux ou estoniens tournés vers des acteurs externes de la formation. Comment l'expliquer ces politiques de formation sont sous-tendues par une vision d'un enseignant réflexif et autonome, y compris en matière de développement professionnel. En France, comme dans d'autres endroits, si le référentiel métier intègre bien la méta de se former soi-même tout au long de la carrière, cette dernière est d'abord envisagée comme une compétence en construction plutôt que comme une pratique qui anticipe sur l'autonomie visée.
2: Alors c'est donc la réponse à ta question initiale, là, Fabien. Il suffirait de faire confiance aux collègues dans, dans une offre de formation ouverte.
1: C'est un peu plus compliqué que ça, Régis. Loin de faire de ces modèles une panacée, Olivier Molini y voit tout à la fois un avantage et un inconvénient. Côté pile, exprimer au terrain une confiance a priori peut constituer un levier puissant pour permettre à la prophétie de la responsabilité professionnelle de s'autoréaliser. Côté face, c'est ce que l'auteur de « La formation buissonnière des enseignants », c'est son bouquin, nomme « l'effet mathieu », où les riches reçoivent plus que les démunis. D'après lui, le risque est que la France des enseignants la plus engagée profitera bien, profitera bien plus que le reste des troupes de la boucle de progression. En creux, le fort guidage de l'offre de formation par l'institution prend l'allure d'une salvatrice mesure républicaine, façon où elle faire où c'est, à mon humble avis et à mon plus grand regret, une fois de plus, l'égalité nivelée par le bas et non l'équité qui prime. On voit ici comment les blocages liés à l'ouverture du modèle de formation ne procèdent pas seulement du besoin de contrôle caractérisé du logiciel institutionnel et donc d'un manque de confiance. C'est bien une tension politique et culturelle d'autant plus ancrée qu'elle semble vivre au sein des troupes elles-mêmes. En effet, le Cnesco fait état de nombreuses revendications du terrain qui plaident pour une formation pleinement intégrée au détriment de formations créditées, valorisables et monnayables sur le marché de l'emploi. Au-delà des confiances et des preuves de confiance, il reste fondamental en matière de formation, comme ailleurs d'ailleurs, d'apprendre à se faire confiance.
0: Alors moi, je commence par dire euh, bravo. Moi, Je, je trouve euh, c'est une très belle chronique, euh, cher ami.
1: Moi, je suis touché, tu me gênes. Mais euh, mais du coup, moi j'aimerais, au-delà de de ces félicitations, merci, moi j'avais hâte de vous entendre sur cette question-là. En gros, bah, hein, on on laisse ouvert, on fait confiance, ou alors on guide et puis euh, on aide tout le monde.
0: Alors, alors je je vais peut-être commencer par te frustrer un peu, parce que ma, ma première remarque, elle sera un peu peut-être pinailleuse, je sais pas, euh, mais j'aurais envie de te poser la question, euh, en, en, t'écoutant, j'ai, j'ai, enfin, bloqué un petit peu sur le, la méta Tu, tu, un moment, tu as évoqué la méta de se former soi-même et je me pose la question de l'intérêt de ce méta. Pourquoi tu, tu as mis ce méta à cet endroit?
1: Alors, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est le terme exact qui est, qui est utilisé par euh, Olivier Molini dans un des trois rapports scientifiques qui constituent, euh, qui constituent ce, cette synthèse du Cnesco. Donc, pourquoi méta-faculté Effectivement, on le voit... Si tu l'interroges, c'est que moi, j'ai envie de te retourner la question en disant qu'est-ce qui, toi, t'as fait interroger sur le fait que... Pourquoi le méta
0: bah, En fait, je me pose souvent la question de savoir... Enfin, euh, tu vois, on, on, on aurait... Fin... J'allais dire, c'est à la fois très bête et peut-être un peu moins que ça en a l'air. C'est-à-dire qu'en li- en t'écoutant, je me dis, euh, bon, bah c'est la faculté de se former. C'est-à-dire que le référentiel, parce que c'est je remets un peu le contexte, le référentiel métier des enseignants pourrait intégrer euh, la faculté de se former. enfin Comme ça, j'aurais tendance à dire que ça se comprend et que... Alors, si lui, si tu me dis que c'est emprunté à un auteur, si lui, il a voulu parler de méta, je me pose la question de pourquoi lui, il a voulu le dire. C'est certainement parce que, vu qu'on parle de formation... Euh, tu te formes à quelque chose et la capacité à te former c'est une, une méta faculté parce que c'est la, se former à se former quoi c'est apprendre à apprendre donc c'est le méta apprentissage mais enfin, tu vois je pense que c'est pour ça qu'il le mais ça repose la question à chaque fois qu'on met ce mot méta quoi euh, comme cognition d'ailleurs est-ce que euh, est ce que le fait de réfléchir sur soi ou de réfléchir sur la cognition ou la faculté d'avoir une faculté est ce que ça appelle à un autre type de faculté est ce qu'elle est méta pour autant je, je, je sais pas hein, mais je pense que c'est, c'est un peu la question que je que je soulevais, mais en tout cas, je savais pas que c'était de quelqu'un. Enfin, tu vois, je, je, je voulais savoir si c'était toi qui avait fait ce choix-là.
1: En tout cas, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai plus le et malheureusement, j'ai plus l'intitulé exact de, de l'item du référentiel de compétences des professeurs qui mentionne euh, cette cette, on va dire cette faculté à se former est-ce que quelque part on peut la lire comme euh, la la capacité de de se former à se former j'aime bien du coup que tu mettes cette deuxième couche parce que là c'est intéressant et, et c'est et c'est et c'est complètement le l'idée de de cette de cette chronique c'est de se dire est-ce que ce qu'on cherche chez l'enseignant c'est la capacité de se former la faculté de se former et est-ce que la faculté de se former elle intègre le fait de 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 de, de bien appréhender The <laughs> ses besoins et de voir quelles sont les réponses les plus pertinentes qui vont nous permettre de répondre à ce besoin ou c'est juste se former à, on va dire à un niveau un peu plus inférieur dans la réflexivité de se dire je suis un enseignant il faut que je réactualise, il faut que périodiquement je réactualise mes connaissances et mes compétences d'enseignement donc j'y vais. Et là on n'est pas du tout tu vois dans le même degré par rapport à, au fait de je choisis ou je ne choisis pas. C'est rigolo parce que j'entendais ce matin un, un vieux rue des écoles, oh, j'ai dit rue des écoles un, un épisode de d'être et savoir qui date de il y, y a deux semaines ou trois semaines et en fait on avait un représentant syndical qui disait qu'aujourd'hui et surtout en parlant des collègues du second degré et que le second degré étant le, le parent pauvre de la formation beaucoup plus que le premier degré disait de toute manière on ne se forme pas à des savoirs scientifiques ou on ne se forme pas sur, au niveau du, du collectif local pour répondre à des besoins d'établissement par exemple, l'essentiel des formations elle consiste à, euh, à une espèce d'update qui est liée à des réformes, réforme du collège, réforme du lycée. Donc, on va vous expliquer les réformes du collège et du lycée. Donc là, on peut se dire que la, la faculté de se former, c'est, euh, on va dire, quelque chose de l'ordre de, de l'acceptation consciente d'une nécessité de mettre à jour son logiciel enseignant pour être conforme aux exigences de, de l'institution, versus une méta-faculté qui te ferait dire à chaque fois, à chaque moment de ta pratique, là, j'identifie un besoin et du coup, je vais aller chercher l'organisme, l'acteur, la modalité de formation qui va être la plus appropriée pour que je me mette à jour euh, euh, ou en tout cas que je trouve les, les réponses opératoires à la question que je suis en train de me poser.
0: Ouais, mais alors tu vois, pour, pour moi, si je suis ton raisonnement, euh, si tu veux, euh, comme tu l'as dit, mettre à jour son logiciel en allant euh, écouter ce qu'on a à nous dire sur la dernière réforme, c'est, c'est, pas, c'est même pas de la réflexivité. Enfin, tu vois, c'est... Je, alors je vais le dire, c'est, c'est le niveau zéro quoi. Enfin tu vois c'est pour moi dès lors par contre que tu rentres dans la réflexion de te dire ok euh, bon j'ai mis à jour mon logiciel mais moi j'ai envie d'actualiser ma pratique avec euh, euh, on va dire les derniers savoirs de la recherche ou euh, les dernières pratiques euh, qui qui fonctionnent ou ce genre de choses voilà je, je euh, ouais ça pour moi déjà on rentre dans la réflexivité et du coup je sais pas si euh, je ferais mais là encore hein, je, je, je le dis je, je je dis à mesure que je pense donc j'ai, j'ai pas une conviction forte mais je sais pas si j'ai besoin du mot méta faculté pour ça quoi tu vois pour moi euh, voilà mettre à jour son logiciel comme tu le dis donc aller suivre la, l'actualisation du programme c'est, c'est même pas de la réflexivité c'est juste euh, voilà par contre dès lors que je me pose la question de me dire ok qu'est-ce qui pourrait me faire me sentir plus à l'aise dans ma pratique euh, faciliter les apprentissages de mes élèves etc je sais pas si j'aurais envie de mettre un degré quoi pour moi, dès lors, euh, voilà, le simple fait d'avoir cette curiosité, pour moi, c'est la faculté de se former. Et puis derrière ça, après, le reste découle. Quoi.
2: Maintenant que vous êtes monté bien haut, je vais redescendre bien bas les garçons en revenant sur le, sur le, le, le sens général de ta chronique. Fabien, en, tant qu'en, en, en gardant notre casquette enseignant, hein, quand on était été enseignant, on l'est toujours. C'est évidemment, on a, on a vraiment envie de croire ça. En tout cas, moi, je, euh, quand j'étais enseignant, on demandait du temps pour se former et d'avoir le choix sur les, les formations, ce qu'on a jamais ou ou, ou trop peu. Effectivement, on on aurait très envie de penser que ça fonctionne. C'est-à-dire que si on choisit les temps où on se forme et les thématiques sur lesquelles on se forme, comme on, comme on y adhère, c'est un, c'est un levier et justement in fine, pour en revenir à ma chronique. Bah, L'effet, il rejaillira presque naturellement sur les enseignants. Effectivement, les recherches nous montrent, nous montrent pas, 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 tellement, pas tellement ça. Et, 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 et pendant que vous parliez, j'ai recherché tout à l'heure un petit peu là dans, dans, dans le dossier que moi j'ai lu plus, plus en détail et vient sur deux et ça met en tension ce que vous dites sur deux. deux de manière actuelle en tout cas de leviers euh, actuels euh, qui ont l'air de fonctionner enfin il dit pas comme ça qui, qui sont prometteurs voilà, on va le dire comme ça comme ils aiment bien dire parfois les chercheurs pour le développement professionnel et le levier de formation pour les profs c'est les communautés, les communautés d'apprentissage professionnel d'un côté c'est-à-dire en gros euh, les, les, enfin voilà, je ne vais, je vais pas pitcher ça mais les, les profs qui travailleraient plutôt entre eux et le deuxième c'est la direction d'établissement et le leadership et on a là un peu en tension de, en creux ce que tu dis dans, ton, dans, ta, dans ta chronique Fabien c'est, bah, c'est, c'est peut-être où on met le curseur hein. je sais que Jean-Phil aime bien cette notion de curseur et du coup je l'aime bien aussi de, entre on laisse un, 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 une certaine liberté et en tension quand même avec, bah, c'est, c'est une institution et, 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 et il, y a, il y a de l'horizontalité et il y a de la, de la verticalité aussi et, et, et où on met le curseur. Et moi j'ai plus l'impression que le curseur il penche trop toujours du même côté, plus que de dire voilà laissons plus de temps aux enseignants et, les, et, et, et le choix de se former, on le voit très très peu ça finalement. Euh, tu vois, enfin, moi, je l'ai pas vu beaucoup dans ma carrière. qu'on m'a pas beaucoup laissé le choix sur les formations et sur les durées de formation. Euh.
1: Il me semble que c'est important de rappeler à ce moment-là le, un chiffre qu'on retrouve à, à pas mal d'endroits du, do, du dossier du CNESCO. C'est que pour 52% des enseignants du premier degré, les contenus de formation étaient imposés sur la totalité des 18 heures de formation obligatoire en 2018-2019 et 2019-2020. 80%, 83% des enseignants disent n'avoir jamais été consultés sur la définition de l'offre de formation, mais encore une fois hein, quand à l'écriture de cette chronique j'ai, j'ai, j'ai fait très attention de deux choses il y, a, il y a la consultation qu'on peut avoir ça c'est une chose hein, d'être consulté ou de ne pas être consulté, moi je pointais vraiment Régis hein, cette, cette idée de, de formation complètement ouverte ce que Molini appelle les formations buissonnières, Alors, vous voyez, enfin, moi j'ai adoré je me suis plus collé sur le rapport de Molini euh, il y a vraiment, il a cette tout 8 types de, de formations différentes, alors je peux peut-être vous en parler je, je, les, ai, je les connais bien sûr par cœur comme vous imaginez euh, il y a le modèle buissonnier euh, donc pour lui c'est chaque professionnel s'instruit librement dans ça ou ses dipli- des disciplines d'origine au gré de ses pratiques culturelles de ses lectures, des conférences qu'il écoute, des expos qu'il va voir, etc. etc. Après il y a ce qu'il appelle un modèle artisanal euh, où la curiosité peut s'étendre au savoir pédagogique et didactique mais toujours sur le mode d'une démarche privée s'appuyant sur un catalogue de cours. Le modèle bureaucratique où c'est l'autorité scolaire qui prend cette fois le pouvoir de définir les besoins et organise avec l'aide de chercheurs le plus souvent des grands recyclages obligatoires, on en parlait tout à l'heure. Le modèle managérial qui commence par évaluer les résultats euh, des élèves ou des profs pour identifier les points faibles et demander aux acteurs concernés de se former individuellement. Le modèle collégial qui fait davantage confiance aux gens de métier, à leur conscience et même leur intelligence professionnelle en leur offrant les moyens de se réunir pour aborder les thèmes de leur choix, le modèle écologique qui insiste sur la prise en compte du milieu d'exercice, et enfin le modèle holistique où finalement on va aborder le travail scolaire comme un tout susceptible de progresser à condition de ne pas être réduit à l'une des dimensions qu'on a citées précédemment. Voilà, Je vous, vous avez bien senti que j'ai lu les choses, hein. j'aurais aimé pouvoir vous en parler de mémoire, mais il y a toute une gamme comme ça sur euh, d'ouverture on va dire de choix et puis de, de la manière dont euh, institution ou une autorité va pouvoir contraindre ou non euh, l'enseignant à se former. <rire>
2: oui. Alors tu, tu vois, tu parles de, tu parles de, de, de femme ben, enfin, curseur entre contraintes et et, et 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 liberté. Et moi, je rebondis aussi là sur ce que j'ai pu lire, puisque vous avez bien compris qu'on est beaucoup, sur, on a beaucoup potassé tous ces dossiers du du CNESCO, que un des un des leviers, effectivement, mais pour rejoindre ce que tu dis, c'est le la, l'apport de ce qu'ils appellent des experts externes. Alors, externe au sens de externe à, à l'institution, qui a l'air d'être un, un des leviers, en tout cas, qui, qui, qui peut être fonctionnel, en tout cas, dans certaines recherches autour du, de, du, du, du développement professionnel. Moi, ça me questionne dans le sens où qu'est-ce que ça veut dire un, un, un expert externe Tu vois euh, je, je vais prendre un autre exemple, c'est-à-dire que que dans dans les formations qu'on peut donner dans ma structure à Réseau Canopé alors on fait effectivement appel à à, à des experts mais que, qu'est-ce que ça veut dire un expert externe est-ce que ça veut dire un expert euh, euh, qui ne travaille pas au sein de l'Éducation nationale est-ce que ça veut dire que un expert qui est au sein de l'Éducation nationale c'est moins porteur par définition parce qu'il a cette espèce de de, de poids ou d'image de représenter l'institution enfin, tu vois il il y, 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 y aurait plein pas, pas mal d'autres éléments à, 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 à éclaircir effectivement là dessus
1: mais du, du coup c'est, ça, ça, c'est intéressant cette question de l'expert parce que je repense à je repense à une rubrique que tu avais fait sur notre sur notre amie madame Alvarez tu vois c'est à dire que dans un dans un programme buissonnier si on veut le défendre et si moi je te dis que j'ai identifié mon besoin et que j'ai besoin D'aller voir ce que propose madame Alvarez, euh, quoi qu'on pense de madame Alvarez, comment est-ce, que, euh, comment est-ce que l'institution va vivre le fait que, attestation à lui de l'appui, je dise que euh, j'ai suivi euh, une de ses conférences ou que j'ai pris deux, deux heures pour, euh, pour lire son bouquin, quoi.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: Ça, ça pose derrière mmh. en creux la question de l'expertise et la confiance, elle doit aller jusqu'au bout. Hein. C'est-à-dire que si euh, je te dis que c'est. Euh, que, je dis madame Alvarez parce que j'ai oublié le prénom. Céline. Céline. Céline, merci les garçons. Euh, Si je dis que, si je dis que moi j'ai identifié mes besoins et que je pense que, euh, je pense que les hypothèses de réponse de Céline Alvarez peuvent m'aider dans ma classe, est-ce que j'ai pas déjà intégré cette cette métafaculté ou cette faculté à me former et que c'est déjà une forme de réponse et que par principe l'institution me fait confiance à ce à ce moment-là je me suis formé j'ai passé du temps à chercher des des éléments de réponse chez un auteur qui certes ne ne fait pas consensus mais en tout cas la démarche est déjà là elle est volontaire et on sait là il me semble alors je je serai incapable de citer les études mais on, je je suis à peu près sûr de savoir que une démarche de formation a d'autant plus de de chances euh, d'aboutir ou en tout cas de, d'impacter, même si on s'est posé la question de ce que voulait dire l'impact, euh, la personne qui souhaite se former, qu'elle procède d'une démarche volontaire. Donc c'est mieux que rien, en gros, de, li- de lire Céline Alvarez. Mais c'est discutable. <rire> je ne saurais pas comment rebondir là-dessus,
0: j'avoue. Euh, moi, je dirais que c'est clairement discutable. <rire> voilà,
2: bon, bah c'est dit. Euh, je ne vous propose pas de poursuivre la, la, la conversation sur ce sujet, parce que je pense que, comme sur les trois chroniques, on pourrait... Se faire plaisir bien plus longtemps, non je vous propose plutôt qu'on file euh, prendre un petit peu l'air en récré.
4: Papa, à quoi tu joues Papa, papa, à quoi tu joues Eh hey, papa, à quoi tu joues
2: Et donc la récré, ben c'est toujours, bien sûr, euh, Jean, ce cher Jean, qui nous a j'allais dire pondu, qui nous a euh, produit une, une chronique euh, de dernière seconde, mais toujours, euh, toujours d'aussi bonne qualité.
4: Allez on vous passe ça. Bonjour à toutes et à tous, il est des domaines dans lesquels la pédagogie a du mal à s'inscrire efficacement et à se remettre en question. Et le jeu vidéo en fait partie. Nous avons pourtant largement traité le sujet de la pédagogie en s'amusant, le serious gaming, la ludification des apprentissages. Mais on arrive souvent au constat que même si c'est cool, c'est souvent décevant du point de vue des apprentissages car l'apport reste néanmoins maigre. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie une fois de plus vers l'incroyable Romain Vincent qui a passé plusieurs années de sa vie sur le sujet. Mais une lueur d'espoir pointe le bout de son nez, puisque pendant les dernières vacances est sortie la toute première version alpha. Entendez par là que le jeu est très très loin d'être fini. La toute première version alpha de euh, Powersy, un jeu pour apprendre, imaginé par Emmanuel Freund, un des cofondateurs de Blade, la société française de cloud computing, Shadow, dont je suis un ferme utilisateur. Bref Powers est bien parti pour être l'exception en termes de jeu pour apprendre parce que ses créateurs ont su et savent toujours s'entourer de personnes aux compétences pertinentes pour une telle production. Alors, qu'est-ce qui différencie Powers d'un serious game ou d'un jeu avec des trucs à apprendre dedans Eh bien déjà, Powers, c'est un jeu, un vrai. Oui, un jeu dans lequel on incarne un personnage que l'on aura pris soin de personnaliser au niveau de l'apparence pour pouvoir commencer une aventure incroyable en suivant une trame narrative écrite, comme dans un vrai bon jeu vidéo qui se respecte. Notre avatar débarque dans un monde imaginaire, accueilli par un mage, sorte de guide et de gardien du savoir, qui va vous inviter à progresser dans les apprentissages pour progresser dans l'histoire. Mais ce sont ces apprentissages qui sont au cœur du gameplay de Powers Dès le début de l'aventure, des puzzles à base de changements d'état de l'eau vous accompagneront durant les premières dizaines de minutes de l'aventure. Ces mêmes mécaniques vous permettront de récupérer votre œuf de chimère, une créature qui vous accompagnera durant tout le reste de l'aventure et l'éclosion de cette œuf constituera l'objectif de ce premier chapitre, le seul pour l'instant disponible. Au cours de ce chapitre, vous rencontrerez plusieurs personnages dont Aliénor, qui vous apprendra que sa sœur Silence est muette et vous apprendra donc comment dire bonjour en langue des signes. Au fil de vos rencontres, les mots inhabituels seront ajoutés à votre lexique et vous pourrez demander au personnage qui les prononce ce que signifient ces mots. Et puis il y a Damien, un autre enfant possesseur également d'une chimère qui vous mettra au défi dans le hall des épreuves au travers du couloir aux mille portes. Un couloir dans lequel vous courrez de plus en plus vite pour choisir une des trois portes qui vous sont proposées. Comment choisir la bonne porte C'est très simple, il suffira de répondre à à l'opération de calcul mental qui est proposée avant chaque série de portes. Le tout en écoutant de la musique classique présentée par la voix de Pierre-Alain de Garrigue, hein, la voix de Radio Classique, mais aussi celle d'Adi, vous vous souvenez d'Adi, le personnage des jeux éducatifs de notre enfance. L'autre voix présente, l'autre grande voix présente, c'est celle de Brigitte Lecordier, qu'on ne présente plus pour ses voix de Son Goku ou encore Oui Oui. Bref Des épreuves de logique et de musique vous attendent encore dans le tout début de cette aventure. Vous l'aurez compris, je suis tombé en amour devant Powers qui nous présente ici un potentiel digne de ses ambitions, c'est-à-dire avoir envie d'apprendre grâce au jeu pour, in fine, pouvoir se passer du jeu et ne garder que le plaisir d'apprendre. Le futur nous dira si la vision de Powers est la bonne. En tout cas, je vous invite vivement à vous rendre sur leur site powers.tech pour s'y inscrire et télécharger Powers sur Windows et bientôt sur macOS, Android et iOS. A noter qu'une app compagnon est disponible sur smartphone pour gérer le temps de jeu de vos enfants et surveiller leur progrès. Petite cerise sur le gâteau, le jeu est gratuit et le modèle économique est basé sur les dons à partir d'un euro par mois. Après, c'est vous qui choisissez. Le jeu a déjà connu sa première mise à jour, permettant d'aborder rapidement le cycle des saisons. Et les ajouts se feront au fil du temps, avec, semble-t-il, un ajout de contenu environ une fois par mois. Voilà. Je vous laisse donc découvrir cette petite pépite qui pourra peut-être vous faire devenir accro au calcul mental sur un air de Beethoven. Voilà qui promet d'être formateur, non C'est tout pour moi pour aujourd'hui et on se retrouve... Très très vite pour de nouvelles aventures. Allez, jouez bien et ciao à tous
1: Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette, de cette chronique de Jean, de Power Z comme il l'a nommé dans un premier temps Power Z ou Powers. Euh, moi, j'ai vraiment, j'ai écouté la chronique de Jean parce que je, je suis un de ses plus grands fans et, et, je, et je n'ai rien compris. <rire> je n'ai rien compris à cette chronique. Donc, je suis j'ai filé sur, euh, sur la home page de, de Powers et euh, en lisant les éléments qui étaient donnés, je n'ai toujours rien compris au jeu. Donc, euh, ce que je vous propose vraiment, c'est d'aller tester. En tout cas, ça donne vraiment, vraiment, vraiment envie. Hein. L'interface, elle est, elle, est, elle est juste magnifique. Je vois que c'est un téléchargement de jeu, Donc, moi, je suis assez avare de... De mes, de, de mes gigas et de mon disque dur donc là je ne télécharge pas mais, mais franchement si vous voulez faire des retours faites-nous des retours comme on peut vous inviter aussi à, bah, à soutenir euh, on vous le dit chaque mois euh, notre ami Jean euh, sur son podcast www.papapodcast.fr euh, pour aller écouter le reste de sa production et pour le soutenir je le disais c'est désormais un Patreon où vous retrouverez le projet de Jean euh, sous euh, le nom de Papa Podcast voilà c'est aussi simple que ça régisse
2: Allez, on garde le power et on passe à la troisième chronique de Nipédu.
3: Le dossier de Nipédu. Le dossier.
0: C'est
2: le power au cube pour la troisième chronique de Nipédu avec euh, Jean-Philippe Maître.
0: Je je, 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 je suis un peu inquiet les gars, je me me sens toujours un peu survendu. Bon alors les garçons, j'ouvre les guillemets. On pourrait parler formation, notre cœur de métier à tous les trois, en nous basant sur la récente étude du CNESCO sur l'état de la formation des enseignants en France. Je ferme les guillemets. Ça vous dit quelque chose, cette petite citation Alors, cette petite citation, les garçons, c'était notre Fabien, rien qu'à nous, qui, il y a quelques semaines, lance l'idée du thème pour cette émission. Et nous voilà partis vers une 127e en plein confort, loin du sentiment d'imposteur que l'on se transmet parfois, en étant alternativement plutôt sur les terres de l'un ou de l'autre. Franchement, je me réjouissais de ce sujet, jusqu'à ce que je me lance effectivement dans la lecture des 10 rapports du Cnesco pour préparer la présente intervention. Là, je dois bien le reconnaître, je déchante quelque peu. Alors, euh, la liste est longue des griefs que je pourrais énoncer contre ces écrits, mais pour tenter de correctement les justifier dans le temps qui m'est imparti, je vais me limiter à en présenter deux. D'abord, les comparaisons internationales. Mon avis tient en une phrase.  « Ce n'est pas parce que ça marche ailleurs que cela marchera chez nous. C'est un truisme et je suis convaincu que les auteurs le savent tout aussi bien si ce n'est mieux que moi. » Mais aucune mise en garde. Prenons un des exemples étrangers cités, les « lesson studies » développés au Japon. Il s'agit d'un protocole de recherche-action. « Un groupe d'enseignants et de chercheurs procède à l'observation et l'étude de séquences d'enseignement données par des enseignants du groupe. » Puis, par processus itératif, sur plusieurs années, ils affinent ce qui semble être les pratiques les plus efficaces pour l'objet d'enseignement dont il est question. Alors, je ne sais pas précisément pourquoi cela marche au Japon, mais je sais pourquoi cela marche en Suisse, où le protocole est en fort développement. Le système éducatif suisse, comme vous le savez, est décentralisé. La formation initiale, comme continue, ainsi que le recrutement sont locaux. Ainsi, la formation continue est insurée, assurée pardon, par la même institution que la formation initiale. Les groupes d'enseignants, affiliés à des formateurs qui sont aussi chercheurs et souvent des anciens enseignants eux-mêmes, se constituent donc au plus tôt par affinité et opportunité au sein d'un contexte très très largement partagé. Autant de raisons pour que ce protocole de Lesson Studies soit bien plus difficile à mettre en place et ou bien moins performant en France. Deuxième point rendu encore plus saillant par le premier, l'absence quasi intégrale d'intérêt prêté au contenu même des formations de nos collègues enseignants. En intimant peut-être à juste titre, les enseignants en quise de formation de s'observer et de se faire observer par l'intermédiaire des lesson studies, le CNESCO fait briller l'absence dans ses propres travaux de données d'observation effective de la formation des enseignants. Questionnaire auto-déclaré, méta-analyse dont un des rapports souligne lui-même les limites, tout au plus un rapide commentaire sur l'inadéquation de formation largement ex-cathédra. Point. De ce rapport, nous n'apprenons rien de ce qui est effectivement fait ou dit dans ces formations. Comme si on nous présentait un rapport sur l'école sans à aucun moment parler des savoirs ou même des méthodes pédagogiques en jeu. Alors comment justifier une telle absence Peut-être par une des forces à reconnaître néanmoins à ce rapport. Parce que oui, il en a. Il est notamment préconisé que les plans de formation des enseignants puissent se constituer de manière locale, par exemple par l'intermédiaire de consultations académiques. Alors, on sait, même au sein d'une académie, les très fortes disparités qui peuvent exister. Mais ne boudons pas notre plaisir de voir une institution centrale enfin oser évoquer des solutions locales. Mais le sentiment général face à ces écrits demeure pour moi et il demeure être la déception. Croire en la comparaison internationale tout en nous venant à proposer des mesures locales, un paradoxe comme seules nos in- institutions scolaires en sont capables.
1: Merci Jean-Philippe, j'imaginais à quel point l'exercice peut être frustrant, tu t'es cantonné à ces deux points que sont l'absence de données d'observation et puis le côté, c'est pas parce que ça marche ailleurs que ça marchera chez nous mais j'aurais bien aimé t'entendre beaucoup plus longtemps sur les différents points qui pourraient être développés. Sur ce, ce premier point que tu as abordé, c'est deux choses, moi j'avais lu précédemment, je m'étais renseigné, je pense il y a, il y a un an et demi ou deux ans, je, je, vraiment j'avais potassé les lessons studies et c'est quelque chose que j'avais lu you <laughs> Où les limites du dispositif qui à l'époque était beaucoup présenté comme une espèce de panacée de formation a été complètement recontextualisées et où les auteurs expliquaient que pour des raisons structurelles et culturelles, comme tu les décrivais en Suisse, je pense que je pense que les raisons étaient assez proches. On avait un modèle qui qui collait plutôt bien versus effectivement sur un fonctionnement très très jacobin comme celui qu'on peut connaître en France, on a l'impression vraiment de, de quelque chose d'assez d'assez calqué. Euh, voilà donc euh, moi, je te, moi je te suis plutôt sur ce côté là et ça me fait penser à Régis une discussion qu'on a eu quelques, il y a quelques temps parce que je me suis amusé à décortiquer le dernier référentiel de compétences des des collègues québécois et donc du coup moi tout enthousiaste euh, j'appelle Régis en lui disant que j'ai trouvé un truc génial et je sais que Régis est, est très très circonspect dès qu'il entend quelqu'un dire j'ai vu quelque chose ailleurs et j'ai trouvé ça génial et voilà donc avec ce biais de se dire ce biais très franco-français d'après ce que j'entends ici là de se dire c'est fait ailleurs donc c'est forcément bien et puis bah, le, cor- le, le corollaire de ça, ce que tu annonces dans la première partie de ta chronique de euh, ça marche ailleurs donc ça marchera ici avec toutes ces variables sur lesquelles tu attires souvent notre attention qui font la complexité de, de l'éducation euh, avec un grand E. Alors moi je veux bien
2: revenir sur la conclusion quand tu dis croire en la comparaison internationale tout en en venant à proposer des mesures locales, un paradoxe des, des... quand tu parles d'institutions scolaires euh... C'est l'institution qui veut mettre ça en pratique, mais là, c'est plutôt le... Comment dire Quand tu tu englobes dans l'institution le Cnesco, en fait, quelque part, qui, lui, se à dire... Je, voilà je parle des choses moi je, je, je fais quelques préconisations mais il ne, il ne nous dit pas euh, euh, voilà ce qui marche à l'international et si on faisait pareil en France mais l'institution le, le prend parfois comme ça c'est plutôt dans ce sens là non
0: bah, quand, enfin, si tu veux je trouve que quand tu te permets de faire des préconisations c'est quand même en, 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 en creux le fait que tu passes le message de dire bah, regardez ce qui se passe à côté en plus si tu veux il y a même des passages des rapports qui sont structurés de cette manière tu vois, où ils mettent en, ils mettent en lumière quelques résultats puis ils mettent des petits encadrés en disant ailleurs ils font tu vois et puis tu sais ils, ils décrivent tu vois dans tel pays ils font ci ils font ça donc si tu veux implicitement le, le message il est quand même il est quand même là après Attention, quand je dis, c'est pas parce que ça marche ailleurs que ça marchera chez nous. Euh, ça veut pas aussi, ça, ça veut pas pour autant dire que c'est pas parce que ça marche ailleurs que ça marchera pas. Enfin, si tu veux, en fait, les, les deux fonctionnent. Mais la seule chose, c'est qu'on peut pas faire un simple copier-coller. Quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas s'en tenir à c'est fait ailleurs, donc ça marchera chez nous. C'est, c'est, c'est plutôt là-dessus que je, tu vois que je, que je, que je pointe le doigt. Euh, typiquement, peut-être que les lessons studies, on peut s'en inspirer pour faire quelque chose, pour mettre quelque chose en, en place en France qui qui serait un plus, mais Clairement, en tout cas, en l'état, enfin, pour moi, c'est, 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 c'est enfin je pense que ça peut pas prendre quoi alors par contre comme je le dis quoi après si tu le penses à un niveau local avec un groupe qui pourrait se suivre euh, alors peut-être pas dès la formation initiale mais dès la sortie euh, dès la sortie de la formation peut-être quelque chose tu vois tu mets en place un suivi euh, des gens qui se connaissent on, on en revient à la question des communautés de pratique tu vois de dire euh, tu te connais tu te crées un vocabulaire au moins commun où tu arrives à mieux comprendre les les j'allais dire les les, les les finesses un peu du langage que tu partages avec un petit groupe etc et ça, ça, ça ça peut être ça peut être formateur et Et peut-être, mais euh, voilà. En tout cas, euh, ça demande de prendre des précautions. Et en effet, je... Même si euh, voilà, le CNESCO n'est pas directement l'éducation nationale en tant que telle, ça n'empêche que quand il se présente comme ça avec des préconisations, ça donne un peu l'impression de dire « Ok, on, on, se compare, on, prend des, on prend des résultats à l'international, on essaye de les impulser, euh, d'en, d'en tirer des préconisations ça, », ça donne un peu ce, ce sentiment-là. Mmh. Alors
2: j'ai l'impression, je ne voudrais pas dire de bêtises pour aller dans le sens de ce que tu dis, et Fabien parlait plus précisément des, des « lesson studies », que c'est un peu ce qui est fait avec les, les constellations. Qui, qui, qui se bien passe sûr, en France hein, en, maths, hein. en français, ça a l'air largement inspiré des mmh. des des des, des lessons studies, mais on va dire, à, à, à adapter enfin à la, à la sauce française quelque part. Avec le paradoxe de effectivement, on commence quand même à, à sortir des des recherches qui montrent que les lesson studies, euh, ça fonctionne finalement pas si bien que ça non plus quoi. Il y a aussi toujours ce côté de c'est ça ce que tu disais toi Fabien tout à l'heure de ça a l'air toujours tellement, tellement bien ailleurs, tellement mieux. Enfin, que quelques. on a on a envie de tester, on a envie de de plaquer, d'adapter, mais et, et finalement, on se rend compte que parfois le modèle original lui-même revient en arrière au moment où nous seulement quelque part. Et bon, on se dit que c'est génial et qu'on y va, quoi. Mais
0: de toute façon, on en revient toujours à la même chose. Et puis, c'est quelque chose aussi qu'on se dit régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire, dès qu'on parle d'éducation, que ce soit d'ailleurs éducation, enfin, tu vois, formation des élèves ou formation des enseignants, il faut arrêter de croire en la panacée. En fait, c'est tout simplement. C'est-à-dire que tout, Euh, quelque part, quand tu dis, tu vois, mais c'est marrant parce que je lisais une thèse sur les lessons studies pas plus tard que cet après-midi. Et tu vois, sa conclusion, c'était justement un peu de dire ça. C'est-à-dire que oui, il y a des limites mais il y a des points positifs et donc en fait bah il faut ni en faire une révolution au début ni euh, le jeter euh, <rire> le jeter à la poubelle à la fin quoi il faut il faut juste dès le début prendre les choses avec ses forces et ses faiblesses et surtout avec euh, comment je l'adapte à mon contexte alors est-ce que mon contexte c'est la France est-ce que c'est la Creuse est-ce que c'est euh, l'Europe enfin j'en sais rien tu vois ça dépend des échelles mais euh, mais en tout cas il, voilà c'est il faut prendre les choses avec mesure. Et tu vois, je, ça me fait penser à la à la une de il y a quelques mois de de Philosophy Magazine qui était euh, l'éloge de la nuance. Voilà, bah moi j'en, j'en suis j'en suis toujours là en fait, un petit peu quoi. L'éloge de la nuance. Voilà, ça me plaît bien.
2: Non, je dirais même que tu en es l'incarnation avec ça. Ce... <rire> pour moi, tu es tu es ce ce curseur de de la nuance.
1: Bon bah vous, vous... Ouais, ça, et moi ça me fait penser juste. Pour, pour... Excuse-moi, Régis, pour rebondir là-dessus, je, je vais citer quelqu'un d'autre. Je vais citer Chantal Thomas, moi. Euh, la reine de la dentelle qui disait, qui disait le pire dans la mode c'est la tendance et, et j'aurais tendance à dire que le pire dans l'éducation et dans la formation c'est aussi la tendance c'est à dire qu'on s'est saisi à un moment il y, a eu, il y a eu un véritable effet d'engouement et de mode autour des lessons studies parce que oh, ça serait intéressant de savoir pourquoi Je ne vais pas le développer ici parce que je n'ai pas moi-même la réponse. Et de se dire vite, vite, on va s'engouffrer là-dessus puisque tout le monde nous dit que c'est une forme de panacée avec tous les risques du prêt-à-penser dont tu as parlé tout à l'heure. Et moi, ça m'attire particulièrement l'attention, ce que vous dites au sujet de l'adaptation, ce que vous parliez de, vous parliez de la France ou de la Creuse. Et moi, je pense même euh, à ce, euh, à ce, ce collège de, euh, du, de cette ville de, de la Creuse où euh, il va y avoir des spécificités. Et en fait, ce qui est important, c'est la marge de manœuvre qui va institutionnellement être euh, laissée à ce collège pour, euh, pour adapter au mieux ce modèle pour répondre. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui revient très très fort mmh, dans les préconisations ouais. du CNESCO pour avoir une réponse collective et locale à un besoin qui sera identifié par l'ensemble des, des acteurs pédagogiques ou, ou, ou de la direction ou de la vie scolaire. Etc. Et ça, je suis
0: tout à fait d'accord. Et c'est aussi pour ça, tout à l'heure, tu vois, que je mentionnais la question des communautés de pratique. Pour moi, c'est-à-dire si tu arrives à créer un groupe qui a un contexte partagé et qui travaille sur le long terme je pense que quand tu arrives à des effets tu vois on parlait aussi tout à l'heure un peu plus tôt euh, dans, dans le cadre de ta rubrique et de, de celle de Régis de la question des, des effets et de la formation euh, bah, tu vois je pense que là les effets déjà tu contrôles beaucoup plus de variables si t'es sur un temps long avec un petit groupe qui partage un contexte tu vois et là je pense que ça devient plus facile de contrôler les variables et après d'avoir potentiellement dans un temps euh, après quelques années de travail l'ambition de se dire ok là je peux commencer à mesurer les effets que ça a eu sur ma pratique et in fine éventuellement sur, euh, sur les apprentissages
1: quoi. on n'est pas bien là L'a pas bouclé la boucle. Mais <rire> ben oui, tellement. Ah, je crois qu'on est bien. Alors après tout ce
2: jus de cerveau, je vous propose qu'on file vers le jeu Nipédu 127.
3: Le jeu Nipédu.
4: Le
2: jeu
3: Nipédu. Le jeu
2: Nipédu. Le jeu Nipédu. Donc comme d'habitude, pour participer au jeu Nipédu, c'est simple. Quel que soit l'endroit où vous nous trouvez. Si c'est sur un réseau, vous mettez le hashtag jeunipedu. Et la question, elle va à @snipedue. Si c'est sur le site, vous nous dites que vous parlez du jeunypédu. Si c'est sur LinkedIn, pareil, pas de souci. Juste hashtag Je n'y pédue. Et la
1: question difficile de ce mois est... Alors, On a été très très sérieux ce soir et on va continuer à être sérieux et très académique avec, avec cette question. On va vous demander pour gagner un an d'abonnement au cahier pédagogique. Messieurs, dames, accrochez-vous. je Vous avez bien entendu un an d'abonnement au cahier pédagogique. C'est juste énorme. De nous donner, le, on en a cité deux pendant l'émission de mémoire les garçons, mais de, de, de nous donner le nom de l'un des trois auteurs des rapports scientifiques sur lesquels le Cnesco a a fait reposer euh, son rapport, sa synthèse. Voilà donc le nom de l'un des trois auteurs des rapports scientifiques qui constituent le euh, dossier du Cnesco sur la formation et le développement professionnel des enseignants. Eh bien on file vers inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
3: Inspiration, Inspiration. coup de cœur, Coup 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 de gueule, coup de gueule.
2: Alors, je commence et je crois que c'est la première fois en 127 épisodes. J'en suis à peu près sûr en fait. Je dis je crois. Euh, j'ai jamais mis de coup de griffe ou de. Mais là, c'est un triple coup de boule. Je vous parle souvent de, de science-fiction parce que j'en lis beaucoup, je, je regarde beaucoup de films, et puis là, j'étais à la recherche de, depuis quelques semaines de, de, de nouveautés, je suis allé en Chine et 3, et j'étais déçu par les trois. donc c'est un triple coup de boule euh, science-fiction naze, enfin, vous, vous me direz, euh, peut-être que vous en avez regardé une des trois, parce qu'il s'agit de trois séries, la première, c'est Brave New World, l'adaptation du, du meilleur démon de Aldous Huxley, euh... Euh... Euh, vraiment relisez, relisez plutôt le, le bouquin parce que c'est, ça, ça, fait, ça fait ça fait plutôt mal j'ai pas envie de m'épancher parce que c'est un triple coup de boule sur, sur chacun des trois donc euh, non relisez plutôt le bouquin euh, il y en a une autre dont, dont j'attendais beaucoup parce que j'en ai vu beaucoup de com c'est Raised by Wolves euh, produit par, par Ridley Scott et les premiers épisodes sont, sont même réalisés par lui et là j'avoue que même dans le dans, dans le design des premiers épisodes, c'est ça m'a fait ça m'a fait ça m'a vraiment fait mal au cœur quoi. Donc j'ai essayé, je j'avoue, j'avoue, je me suis accroché. J'ai regardé deux trois épisodes. Alors, même la, la, la mythologie qu'il essaye de développer. Enfin, je vois. C'est c'est voilà. Alors là pour le coup, allez regarder plutôt regarder plutôt Alien. Et je précise sans vous endormir pour Fabien, <rire> qui est la seule ça, personne au monde qui
1: s'adore même devant Alien, c'est devant tout, devant oui devant toute la saga. <rire> c'est incassable.
2: Ouais c'est clair là. <rire> <rire> euh, et troisième série, je l'ai gardé pour la fin parce que je pense que c'est la pire Enfin en tout cas pour moi Lovecraft Country Alors c'est pas du Lovecraft oh, hein, c'est, c'est
1: mauvais du... oh,
2: C'est l'adaptation du, du roman éponyme euh, Et là voilà, pour le coup bah, Encore une fois, relisez Lovecraft Voilà, euh, je l'ai jamais fait mais ça me fait du bien Ça me fait du bien les garçons Alors je sais pas si, si... <rire> toi Jean-Phi t'en connais une des trois T'en as vu une des trois ou non
0: Okay. Non, j'ai, alors j'ai entendu parler de Race by Wolves mais euh, j'ai, c'est, les autres j'en avais jamais entendu parler et j'en ai vu aucune des trois, donc rien à dire hormis que de toute façon revoir Alien est, est un bon conseil voilà, ça, c'est, quel c'est, est voilà. ton
1: épisode préféré euh, alors
0: figure-toi que moi je suis à contre-courant mon préféré c'est le 3 je crois
1: ah j'aime bien aussi vas-y jean philippe à toi de jouer
0: alors euh, ouais moi j'ai, j'ai un alors c'est un un, un petit coup de cœur. enfin c'est, c'est plus une inspiration qu'un coup de cœur, mais c'est un peu les deux euh, je me suis lancé c'est un peu comme l'anomalie quoi c'est à dire que le dernier concours je me suis lancé dans la dernière série euh, Bobo oh, non. Euh, c'est <rire> pas bon. à savoir euh, <rire> euh, euh, je me suis lancé dans En Thérapie donc euh, qui est euh, qui est issu de, de, de bon, c'est, voilà, c'est beaucoup vendu comme euh, Toledano et Nakash hein. bon il y a quand même pas mal de monde derrière il y a une belle équipe de scénaristes aussi donc Toledano et et Nakash c'est, euh, c'est hors normes c'est euh, surtout euh, intouchable etc euh, donc en thérapie c'est une euh, donc ils ont décidé de reprendre une série euh, israélienne qui s'appelle BPT Pool euh, qui avait déjà, qui a donné j'ai appris d'ailleurs je savais qu'il y avait eu une version américaine mais j'ai appris qu'il y avait surtout eu 17 versions différentes en tout euh, reprises par euh, différents pays euh, à chaque fois donc là c'est, c'est la version française euh, donc le pitch c'est un, un, un anal- en fait tu, tu, chaque épisode c'est euh, une séance d'analyse et donc il y a, tu suis 5 euh, personnes euh, dont l'analyse lui-même qui se fait lui-même analyser euh, comme tout bon analyste quoi et euh, alors voilà bon petit coup de cœur parce que bah ça a ses défauts. Euh, déjà, euh, c'est défaut déjà c'est joué vraiment à la française donc moi des fois j'ai un peu du mal sur ce jeu très très atral un petit peu surjoué euh, voilà mais alors par contre, euh, je dois reconnaître qu'il y a certains passages, certains personnages surtout sur lesquels ça c'est vraiment très très juste et j'ai eu des, des très grands moments d'émotion devant ce, devant cette euh, à la fois ouais pour des trajectoires personnelles, euh, c'est-à-dire qui sont mises en avant et qui sont mises en avant de manière assez fine et puis pour la résonance qu'elles peuvent avoir avec des avec la, l'histoire avec un grand H quoi euh, et en l'occurrence avec des problématiques de, de la France enfin euh, assez franco française euh, voilà et du coup euh, bah, c'est 35 épisodes de v- entre 20 minutes et une demi-heure et moi, si je fais en somme, voilà, c'est pas exemple défaut, mais si je fais en somme, je suis content de l'avoir vu. Voilà, donc euh, voilà, c'était mon petit, euh, ma petite mention du, du mois.
1: Non, je pense que c'est, c'est quand même euh, à voir. Euh, et et jean envie je te pose la même question que pour Alien, ton patient préféré
0: Alors j'hésite entre deux, euh, je dirais son nom méchant, ah, si, Adèle, donc le, le, le personnage joué par Reda Kateb, et puis Camille, la petite nageuse. Là. C'est, je, c'est entre ces deux-là, je pense, mes préférés.
1: Et toi, Régis j'ai pas vu, moi. J'ai pas vu du tout. Ah, ok. Non, non. Ah, ouais, je pensais que t'avais. Et
0: alors et Alors toi, Fabien
1: euh, j'ai, j'ai, Comme toi, euh, comme toi, bien sûr. Euh, j'ai, t- j'ai été terrifié par la situation avec euh, avec Mélanie Thierry euh, parce que je me dis que pour ouais. un, al- un pour un analyste et puis euh, bon, moi j'ai j'ai quand même une une psychologue à la maison ouais. donc euh, donc euh, du coup ça donne une autre une autre lecture en, ou en tout cas une, une surcouche et, et je me dis que ça, ça doit être terrifiant de vivre ça pour un analyste et euh, il faut pas alors donc Red, Reda Kateb est juste hallucinant et puis euh, notre petite ouais. Céleste Brunkel aussi euh, Camille. Ouais. Et, mais Clémence Poésie euh, est vraiment pas mal aussi je l'ai entendu ouais c'est vrai je l'ai, ouais, elle est, et, et, et quand on quand on l'entend parler du rôle elle est vraiment elle à l'opposé de ce rôle là donc euh, complètement un rôle de composition et elle parlait de la difficulté de la mémorisation des textes aussi sur ses plans séquences très très longs elle a dit que c'était euh, hyper éprouvant en tant que comédien d'avoir à mémoriser tous ces textes en tout cas bon bah Régis moi je, je me joins à, à jean phil pour te conseiller euh, cette euh, super série moi j'ai, j'ai vraiment passé un bon moment devant cette série.
0: Ouais ouais mais je, globalement je conseille aussi.
1: Oh, bah, ce sera ma
2: thérapie pour me remettre de, des trois séries SF naz. Et toi et toi Fabien alors, inspiration,
1: coup de gueule Bah, ouais non moi c'est, moi c'est de l'inspiration mais je l'ai laissé vraiment pour les, 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 le fin fond de l'émission en espérant qu'on ait le moins d'auditeurs possible. <rire> euh, je vais vous parler friperie et free moi euh, cette, euh, <rire> cette mois-ci. Et je vais vous parler des trucs naze que je fais euh, quand je ne travaille pas et en fait je me rends compte qu'à part travailler je ne sais pas faire grand chose parce que je fais vraiment... N'importe quoi quand je travaille pas. Euh, je, je me suis pris de passion les garçons pour euh, l'achat de, de de vêtements de sport US sur Vinted. Et, euh, et du coup c'est un truc de fou déjà parce que je claque un max de rond euh, là dedans <rire> et euh, et parce qu'en fait je me suis rendu compte que à date mon réseau préféré on parlait de linkedin dans le club nipé il y a deux semaines mais moi mon réseau préféré c'est vinted je me suis fait tellement de copains sur vinted mais vous imaginez même pas quoi je suis tombé sur des bandes de quadra qui partageaient les mêmes passions que moi bon après c'est, c'est très ciblé et du coup euh, c'est fou quoi mais pour de vrai le, le, en termes de trafic le mois dernier c'est, j'ai passé plus de temps sur Vinted que sur Slack <rire> n'importe quoi <rire> ça c'est pas vrai pour ceux qui me connaissent hein. non, ça, c'est pas
0: possible <rire> mais, c'est mais pas possible
1: mais j'y ai passé beaucoup de temps donc, euh, donc voilà et en fait euh, bah, en plus euh, enfin, pour euh, celles et ceux qui me connaissent je, en fait j'ai qu'une tenue je m'habille, je m'habille toujours de la même façon avec les mêmes jeans et les mêmes, euh, et les mêmes soit chemise à carreaux soit t-shirt noir à manches longues et du coup je les mets pas du tout ces vêtements mais je me fais un petit vestiaire et ça donne un petit côté sympa donc je, je prends des photos je me constitue un vestiaire et puis je parle avec des des gens qui... Je rencontre des gens qui, qui partagent cette passion-là et du coup des sports US euh, par la même occasion. Donc ça, c'est plutôt sympa. et euh, Ça fait un peu actu perso, mais euh, me voilà, c'est la petite... C'est ni un, un, une inspiration, ni un coup de cœur, ni un, euh, un coup de gueule. Et une inspiration aussi, pour rester un petit peu dans les sports US, un truc assez fou. J'écoute, et je crois que j'en ai parlé ici, un, un podcast qui s'appelle Touchdown Actu, euh, assez bien fichu sur, euh, sur l'actualité de la NFL et de la NCA donc plutôt du collège niveau foot US. Et en fait, il y a deux, euh, deux animateurs, de, deux membres de la rédaction de Touchdown Actu, les garçons, qui ont fait un podcast euh, qui s'appelle Micro-ondes et dans lequel ils débriefent des épisodes de Top Chef de la semaine. Donc, imagine, le truc est quand même archi improbable. que ça que les mecs, c'est des, des grosses, grosses, grosses tronches en foutuesse. Hein, les mecs, c'est des pointures. Euh, et ils se disent, bon, on va débriefer euh, dans un podcast 60 minutes sur le, <rire> le truc hallucinant. Donc, moi, je me suis dit. Bon, je vais aller écouter pour voir comment ils s'en sortent et les mecs s'en sortent bien quoi. Tu, c'est hallucinant. Donc je me dis voilà, quand on est bon en rédac, euh, quand on a un peu la guaille quand on a la passion du podcast, bah on peut faire à peu près tout et n'importe quoi. Donc du coup, c'est si les gars c'était une invitation à ce que vous commenciez à réfléchir à quel sera notre prochain podcast bah improbable. Écoute, je pense que
2: tu as donné le titre, hein. moi, friperie et friterie. Toi, tu parles friperie et moi, friterie. Et puis, Jean-Pierre, je le vois bien avec une toque de, de chef, là, on, est, on sera trop bien.
0: Hein. <rire> friterie et friterie, ouais,
2: c'est ça. Bon, il est temps de reprendre les rênes parce que là, je crois qu'on arrive vraiment au bout de l'émission. On a parlé micro-ondes, on a parlé euh, euh, chaussettes d'occasion, football US. Bon, on finit, on finit en beauté. Euh, et bien on se retrouve nous dans, dans le prochain épisode, le 128 les garçons. Oh yeah. avec grand plaisir.
1: Mais d'ici le 128 surtout les garçons, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de garder
4: la pêche.